0: Birinci bölümün ikinci büyük ayrımına geldik. Muhteşem bir ayetle başlar Efesliler birinci bölüm üçüncü ayet. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun der. Burada çok önemli bir olay görüyoruz. O bizleri kutsamıştır. Biz onu dudaklarımızda överiz. Çünkü o önce bizleri kutsal kıldı. Kutsanmamız bir bildiridir. Onun bereketleri hareketlerdir. Bizler onun kutlu olduğunu bildirmekteyiz. O bizleri kutlu kılandır. Kutsanma sözcüğü mutluluk ve sevinç düşüncesini taşımaktadır. Tanrı bugün sevinmektedir. Sizi kurtarmasının ve sizi bereketlemesinin bir yolu olduğu için mutludur. Burada bizleri kutsadığı yazılıyor. Bundan daha harika bir şey düşünülemez. Cennete gittiğimizde bizim olacak bir şeyden değil şu anda bizim olan bir şeyden söz eder. Birisi gelip İkinci bereketi aldın mı diye soracaktır. İkinci bereket. Dostum, ben bereketleri sayarken yüzlerce, hatta binlerdeyim. Ben sadece ikinci bereketi almakla kalmadım. Binlerce bereket aldım. Tanrı bizleri kutsamıştır ve bunu Mesih'te yaptı. Mesih'te göksel yerlerde diyor. Yerler sözcüğünün metinde italikle verilmiş olduğuna dikkat etmeliyiz. Mesih'te göksel yerlerde denmektedir. Bizler her ruhsal bereketle kutsanmaktayız ve göksel yerlerdeyiz. Göksel yerlerin tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum ama Rab İsa'nın bulunduğu yer olduğunu biliyorum. O Tanrı'nın sağındadır ve bizlere de bu kutsalmaların Mesih'te olduğu söylenmektedir. Bu konuda dikkatli olmamız gerektiğini söylemek isterim. Bu kutsamaların Mesih ile olduğu söylenmez. Bunu böyle okuyanlar da var. Şu anda sizler ve ben Mesih'te oturtulduk. Birisi bir gün cennete gidecek mi diye sorduğunda genellikle verilen yanıt umarımdır. Size şunu söylemek isterim ki eğer cennete gidiyorsanız Mesih'te zaten oradasınız. Sizi göksel yerlerde Mesih'te kutsamıştır ve buradaki konumumuz her ne olursa olsun şimdiden orada olduğumuza emin olabilirsiniz. Burada işleriniz pek iyi gitmeyebilir ama eğer bir tanrı çocuğuysanız şimdiden Mesih'te olduğunuzu söylemek isterim. Bazı insanlar bunu bile başka bir şekilde yorumlamaktadırlar. Bir defasında bir konferansta Efeslileri anlatıyordum. Toplantının sonunda duayı yönetmek için bir kardeş çağırdılar. Duasına Ya Rab, bu sabah Mesih'te göksel yerlerde oturmakta olduğumuz için sana teşekkür ediyorum diyerek başladı. Bence söylediklerimi anlamamıştı. Göksel yerlerde oturmak için bu çok önemli bir şey olduğu halde bir kutsal kitap etüdüne gelmeniz ve yüreklerinizin bu büyük ruhsal gerçekle heyecanlanması gerekmez. İşin aslı şudur ki moraliniz çok bozuk olduğu zamanlarda bile Göksel yerlerde Mesih'le birlikte olmaktayız. Mesih'te olan herkes göksel yerlerde onda oturmuştur. Onun bize vermiş olduğu konum işte budur. Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Onu överiz. Neden? Çünkü bizleri kutsamıştır. Bizleri her ruhsal bereketle kutsadı. Buradaki paralel eski antlaşmadaki Yeşudur. Bu kitabı çalışırken Kenan Diyar'ın İsrail oğullarına Tanrı tarafından verilmiş olduğunu gördük. Kenan cennetin bir resmi değildir. Kenan bizlerin günümüzde yaşadığı yerin resmidir. Hiçbir zaman cennet olamaz çünkü savaşılacak düşmanlar ve kazanılacak savaşlar vardı. Savaşın yapıldığı yer burası yeryüzüdür. Cennete gittiğimizde artık savaş olmayacak. Buradaki ilginç nokta Tanrı'nın onlara Kenan'ı vermiş olduğudur. Bütün yapmaları gereken mallarına sahip çıkmalarıydı. Tanrı Yeşu'ya 1. bölüm 3. ayette şöyle söyledi. Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Yeşu, Rab sen onu zaten bize verdin, içine girip almamıza izin ver diyebilirdi. Dostum Tanrı bizleri her ruhsal bereketle kutsamıştır. Bizler Mesih'teyiz. Mesih'te nelere sahip olduğumuzu düşünmeliyiz. Mesih bizler için aklanma ve kutsallık yapılmıştır. Küçük bir çocukken kurtuluşum için çalışırdım. Bunda pek başarılı olamadım. Ondan sonra Mesih'in benim aklanmam olduğunu öğrendim. Kurtulduktan sonra iyi olmaya çalıştım ama onda da pek başarılı olduğum söylenemez. Sonra Mesih'in benim için kutsallık yapıldığını öğrendim. Gördüğünüz gibi Mesih'te her şeye sahibim. Her ruhsal bereketle kutsandım. Bundan daha iyisi olamaz. Mesih'e geldiğinizde onda her şeye sahip olursunuz. Sakın gelip de bana, kutsal ruhum bana örneğin vaftiz gibi özel bir hediye vermesi için beklemem gerektiğini söylemeyin. Bana Mesih'te her şeyi almadığımı söylediğinizde Mesih'in lanet olduğunu söylersiniz. Ben ona iman ettiğimde Mesih'teki her şeyi aldım. Aslında ruhsal mal varlıklarımız olan bereketleri edinmenin iki tane yolu vardır. Ya onlara sahip çıkmak ya da onlara sahip çıkmamak. Söylemek istediklerimi açıklığa kavuşturacak iki tane hikaye anlatmak isterim. Ve bunların her ikisi de gerçek öykülerdir. Uzun yıllar önce hafta arası bir gün akşam gazetesini aldım. Kısa bir makale okuyup onu kestim. İlk sayfanın en altlarındaydı ve pek göze çarpmayan bir yerdeydi. Bugün Chicago'da yoksul kişilerin kaldığı oteller ve meyhaneler Stanley William McKenney Walker'ı bulma amacıyla arandı. Kendisi 50 yaşındadır. Oxford'dan mezun olmuştur ve 8 milyon dolarlık malikanenin yarısının mirasçısıdır. Sokaklara dizilen ve sahmus bir şekilde ucuz otellerde yatanlar arasında Zengin bir İngiliz gemi yapımcısının oğlu Walker Arand'ı. Bunun çok trajik bir şey olduğunu düşündüm. 8 milyon doların yarısının mirasçısı olduğunuzu ve ucuz otellerde yatan bir şarapçı olduğunuzu düşünün. O zavallı adam için oturup ağlamak lazım. Sonra günümüzde tanrının çocuklarının ucuz otellerde kaldıklarını bu dünyanın şarabıyla yaşadıklarını düşündüm. Bunu harfiyen söylemiyorum ama burada ucuz eğlencelerle vakit geçirdiklerini söylemek isterim. Bu imanlar karnın hayal bile edemeyeceği kadar zengindirler ve her ruhsal bereketle kutsanmışlardır. Ama burada ne yazık ki dilenciler gibi yaşıyorlar. Ve bu çok trajiktir. Bazı vaazlarımda bu öyküyü kullanırım. Ve Chicago'dan ziyaret etmekte olan bir hanım yanıma gelip, Doktor Meggie, bu hikayenin nasıl sona erdiğini biliyor musunuz? diye sordu. Hayır, hiç duymadım dedim. Onu buldular dedi. İşte bu harika dedim. Hayır dedi. O sonbaharın sonlarında onu bir evin kapısının önünde ölü olarak buldular. O adamın öldüğü gibi ölmek gerçekten trajiktir. Birçok Hristiyan bu şekilde yaşar ve ölür. Buna karşı Mesih'te göksel yerlerde her ruhsal bereketle kutsanmışlardır. İkinci hikaye ise batıda çok yıllar önce gerçekleşmiş bir hikayedir. Bir İngiliz soylusunun mirasçısı fakirlik içinde yaşıyor ve zar zor geçiniyormuş. Soylu öldükten sonra mirasçısını bulmak için aramaya başlamışlar ve onu bulduklarında Kendisine mirastan bahsetmişler. Bu konuda basında epey yazı çıkmıştı. O adamın ne yaptığını size anlatmak isterim. Hemen bir dükkana gidip en iyi elbiseyi ısmarladı ve sonra da İngiltere'ye klas bir biçimde dönmek için birinci sınıf bir uçak bileti aldı. Neden biliyor musunuz? Çünkü mirasın kendisine ait olduğuna inanıyordu ve buna göre hareket etti. Dostum siz de bu yollardan ikisinden birinden gidebilirsiniz. Birinci sınıfta yolculuk edebilirsiniz. En ucuz yerde de yolculuk yapma şansına sahipsiniz. İkinci, üçüncü ya da dördüncü sınıf biletle de gitmeniz mümkün. Tanrı sizin her ruhsal bereketle kutsanmış olduğunuzu bilmenizi ister. Bizlere fiziksel bereketler vaad etmemiştir ama bize ruhsal bereketler vaad etti ve bunlar Mesih'te göksel yerlerde bulunur. Dostum bu yaşamda İsa Mesih aracılığıyla gelmemiş hiçbir ruhsal berekete sahip olamayacaksınız. İşte o bu kadar önemlidir. O bizi sadece kurtarmakla kalmaz. Aynı zamanda bizleri bereketleyen kutsuyandır. Bugün ona sarılmamız ve bir tanrı çocuğunun yaşaması gerektiği şekilde yaşamaya başlamamız gerekir. Şimdi çok önemli bir noktaya geliyoruz. Ana hatların baba tanrının kiliseyi planladığını söyleyen bölümündeyiz. Günümüzde plan olmadan bir ev yapamazsınız değil mi? Peki tanrının planı nedir? Tanrı kiliseyi planlarken ne düşündü? Bu bölümde üç şey yapmış olduğunu görüyoruz. Birincisi bizleri Mesih'te seçti. İkincisi bizleri oğullar olarak önceden belirledi ve üçüncüsü bizleri sevgili oğlunda kabul etti. Şimdi Kutsal Kitabın zor olan bir bölümüne geldiğimizi biliyorum. Zihinlerinizi eyleme hazırlamalısınız çünkü bu Tanrı sözünün çok kuvvetli parçalarından birisidir. Seçilmişlik ve önceden belirlenme konularını şimdi konuşacağız. Bu iki sözcükte çok korkutucu ama bunlar kutsal kitabın içinde var olan sözlerdir ve anlamamızın önemli olduğu anlamları bulunur. Yeşu 1. bölüm 4. ayette sınırlarınız çölden Lübnan'a, Büyük Fırat Irmağı'ndan bütün Hitit ülkesi dahil batıdaki Akdeniz'e kadar uzanacak diyor. Ve bunu izleyen ayetler kutsal kitabın anlaması zor ayetleridir. Doğal insan için bunlar şaşırtıcıdır ve sıradan bir inanlı onları oldukları gibi kabul etmekte zorlanır. Bildiriler açık oldukları halde içerdikleri gerçekleri kabul etmek zordur. Bu ayetler ceviz gibidir, kırması zordur ama içlerinde çok tatlı yiyecekler bulunur. Bizlere verilen ruhsal kutsamalar Tanrı'nın isteğine uygundur. Her şey Tanrı'nın amacında kusursuz bir birlik içinde gerçekleşmiştir. Bu dünya ve bu evren Yüce Tanrı'nın planı ve amacına göre dönecektir. Bu ayet bir önceki ayetteki bir kutsamanın içerdiği üç kutsamaya bakar. 3. ayette 3 tane daha kutsama bulunur. İlk olarak her ruhsal kutsamada vardır. Bunlar göksel yerlerdekilerdir ve son olarak Mesih'de sözcüğü içerisinde bulunan büyük pakete konulurlar. Düşüncenin tamamı şudur: Armağınızı açın ve Mesih'in sizin için neler yapmış olduğunu görün. Bundan sonra da imanla hareket edip bunları kendinize mal edin ve bugün artık Tanrı'nın sizi çıkartmış olduğu yüksek düzeyde yaşayın. Tanrı sizi bir oğul yapmıştır ve sizi her ruhsal kutsamayla bereketlemiştir. Bizler bugün dünyada böyle yaşamalıyız. Bunların hepsi onun planına göredir. Baba Tanrı kiliseyi planladı. Oğul Tanrı kilisenin bedelini ödedi ve kutsal ruh Tanrı kiliseyi koruyor. Bütün bereketlerimizin kaynağı Rab İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasıdır. Kurtuluşunuzun hiçbir şekilde bizden değil, tamamıyla Tanrı'dan olduğunun bilincine varmamız için aklımızı Ezeli geçmişe götürmektedir. Sizler ve ben kurtuluşumuzu başlatanlar, gerçekleştirenler ya da mükemmelliğe eriştirenler değiliz. Hepsini Tanrı yaptı. Eski bir ilahinin sözleri bunu şu şekilde dile getirir. Ben seni seçmedim çünkü Rab böyle bir şey olamazdı. Bu yürek seni yine de reddedebilirdi. Ama sen beni seçtin. Günümüzde çok sevilen bir ilahi ise şöyle der. Ben Tanrı'nın ahılından dışarılarda kayıp gezen, bir yabancıyken İsa beni aradı. O beni tehlikeden kurtarmak için değerli kanını döküp duruma müdahale etti. Dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti diyor. Tanrı bizlerin kurtuluşunu bizler daha bu dünyaya gelmeden çok önce ezelde planladı. Rab İsa Mesih zamanda yolculuk ederek geldi ve zamanın doluluğu geldiğinde çarmıhın üzerinde kurtuluşumuzu gerçekleştirdi. Kutsal ruh Tanrı günümüzde bizleri ikna edendir. Bizleri Mesih'te iman konumuna ve Rab İsa Mesih'te vahyedilen Tanrı'nın lütfunun kurtaran bilgisine getirmektedir. Yıllar önce bir hikaye duydum. Memphis, Tennessee'deki bir zenci çocuk muhafazakar tutucu bir kiliseye katılmak ister. Ve diyakonlar onu imtihan ederler. Ona nasıl kurtuldun diye sordular. Çocuk ben kendime düşeni yaptım ve Tanrı da kendine düşeni yaptı demiş. Diyakonlar onu kıskıvrak bırak düşünerek Kendine düşenin ne olduğunu ve Tanrı'ya düşenin ne olduğunu sorarlar. Çocuk, bana düşen günah işlemekti. Ben Tanrı'dan bu isyankar bacaklarımın götürebileceği kadar hızla kaçtım ve bana günahkar yüreğim yol gösterdi. Ama biliyor musunuz? O arkamdan gelip beni yakaladı. Dostum, bir teoloji kitabında bunu bu kadar güzel dile getiren bir başka yaklaşım bulamadım. Kurtarma işini yapan Tanrı'dır. Bizim üstümüze düşen günah işlemekti. Doktor İron şu hikayeyi anlatır. Küçük bir çocuğa İsa'yı buldun mu diye sormuşlar. Küçük, beyim ben kayıp olduğumu bilmiyordum ama kayıptım ve o beni buldu diye yanıt vermiş. Dostum siz İsa'yı bulmazsınız, o sizi bulur. Kayıp koyunun ardından giden odur ve o kayıp koyununu bulan yine o büyük çobandır. Tanrı inanlıları Mesih'te dünya kurulmadan önce ezelde seçmiştir. Bunun anlamı sizlerin ve benim seçme işini yapmadığımızdır. O bizleri iyi olduğumuz ya da iyi şeyler yapacağımız için değil, iyi şeyler yapalım diye seçti. Seçimin tamamı sadece Tanrı'nın bilgeliği ve iyiliğinin egemenliğindedir. Bir keresinde Tanrı beni ben dünyaya gelmeden önce seçti. Çünkü eğer dünyaya gelmemi bekleseydi, beni hiç seçmezdi diyen Charles Superjant. Bizleri seçen Tanrı'dır. Biz onu seçmedik, dedi. Rab İsa yukarı odada kendininkilerine, siz beni seçmediniz ama ben sizi seçtim demiştir. Doktor Morgan bu sorumluluğu onun üzerine koyar. Eğer seçimi o yaptıysa sorumlu odur diye yorum yapar. Bu da durumu muhteşem yapar. İsrail bu tanrısal seçim için güzel bir örnek oluşturur. Amos 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Ey İsrailler kulak verin. Rabbin size Mısır'dan çıkardığı halka söylediği şu sözlere. Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım. Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım. Tanrı İsrail'i zamanda kiliseyi sonsuzlukta seçmiştir. Tanrı seçimini sonsuzlukta yapmış olduğundan onun programını değiştirmesine neden olacak ya da fikrini değiştirmesine neden olacak önceden görülmemiş hiçbir şey çıkmamıştır. O sonu başlangıçtan biliyordu. Elçilerin İşleri 15. bölüm 18. ayet Tanrı'nın sonu başlangıçtan bildiğine işaret eder. Tanrı bütün bunları bir amaçla, kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için yapmıştır. Tanrı bizleri kutsallaştırmak için seçti. Bizleri kutsal olalım diye kurtarır ve bununla kalmayıp kutsallaştırır. Bu Tanrı'nın amacının olumlu yanıdır. İnanlının içsel yaşamıyla ilgilidir. Tanrı'nın seçimi kutsal bir yaşamı talep eder. Lütfen bana, ben seçilmişlerden biriyim. Lütuf aracılığıyla kurtulun ve şimdi canımın istediğini yapabilirim demeyin. Elçi Paulus bu tür bir mantığa yanıt verir. Romalılar 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız diye sorar. Lütfu günah için bir ehliyet olarak dostum kullanamazsınız. Eğer günah içinde yaşamaya devam ederseniz bunun nedeni Kurtulmamış bir günahkar olmanızdır. Kurtulan bir günahkar, yaşam biçiminde bir değişikliği gösterecektir. Tanrı bizleri sadece kutsal olalım diye değil, aynı zamanda suçsuz olalım diye de seçti. İşte bu olumsuz yöndür. Mesih'e iman eden kişi, Tanrı'nın önünde kusursuz, suçsuz biri olarak görülür. Bunun da bir örneğini İsrail'de yine görüyoruz. Tanrı, Balam'ın İsrail'i lanetlemesine ya da halkında kusur bulmasına izin vermedi. Çölde sayım 23. bölüm 21. ayette Yakup soyunda suç bulunmadı. Ne de İsrail'de kötülük. Tanrıları Rab aralarındadır. Aralarındaki kral olarak adına sevinç çığlıkları atıyorlar der. Evet ama İsrail kampına gitseydiniz Tanrı'nın onlarda suç bulduğunu ve onları yargıladığını görürdünüz. Tanrı o kampı kutsallaştırır ve temizler. Tanrı sizi kutsal kılmak ve kusursuz kılmak için seçmiştir. Bunun anlamı hayatınızın değiştiğidir. Eğer değişiklik konusunda hiçbir kanıt yoksa, o zaman seçilmişlerden biri olamazsınız. Tanrı çocuklarının günahla kirlenmemiş hayatlar yaşamalarını ister. Onları her suçtan kurtarmak için gereken her şeyi sağlamıştır. 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayette. Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır der. Bu arada bu sınırlı kefaretin bir kere de ve her zaman için sorusunu yanıtlar. Yani Mesih sadece seçilmişler için ölmüştür. 1. Yuhanna'daki bu ayet onun dünya için öldüğünü de açıkça söyler. Kim olduğunuz umurunda değildir. Bugün size geçerli bir teklif yapılmaktadır ve bu da İsa Mesih'in sizin için ölmüş olduğudur. Saklanıp Seçilmişlerden biri değilim diyemezsiniz. Eğer onun sesini duyarsanız seçilmişlerden birisiniz. Ayrıca onun sesini duymama özgür iradesine de sahipsiniz. Cennetin tanrısının burada olan bazılarımızı seçip kurtarması görkemli ve muhteşem bir olaydır. Bunu anladığımı iddia edemem ama sadece inanıyorum. bizlere büyük ve geniş bir yol ve o yolun yanında dik ve dar bir girişten söz etmiştir. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Ve aynı şekilde Yuhanna 10. bölüm 9. ayette kapı benim der. İlginç olan şey insanların çoğunun üzerinde yolculuk etmekte olduğu geniş yolun gitgide daralıp sonunda yıkıma götürmesidir. Dilerseniz o geniş yolda yolunuza devam edebilirsiniz ama eğer isterseniz oradan dönebilirsiniz. Yuhanna 6. bölüm 37. ayette babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam diyor. O dar yoldan girebilirsiniz ve ilginç olan şey girişin dar olduğu ama gittikçe yolun genişlediğidir. Yuhanna 10. bölüm 10. ayette hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama bol yaşama sahip olsunlar diye geldim der. Geniş yoldan söz ederseniz geniş yol dar kapıdan girdikten sonra gelir. Ama gördüğünüz gibi bir seçim yapmanız gerekir. İsteyen herkes bu sizi de içeren bir davettir ve geçerli bir davettir bu tercihi yapabilir. Modi bunu kendine özgü bir biçimde dile getirir. Dileyen herkes seçilmişlerdendir ve dilemeyenler de seçilmiş olmayanlardır der. Bu size bağlıdır. Tanrı davetini yapmıştır. Dileyen gelebilir. Lütfen dışarıda bırakıldığınızı söylemeye çalışmayın. Tanrı dünyayı çok sevmiştir. Ona inanan kişiler yok olmayacaktır. Bu inanan kişiler Ali, Ahmet, Emel demektir. Siz demeksiniz. Oraya isminizi koyabilirsiniz. Seçilmişlerin var olması bizim onların kimler olduklarını bilmediğimiz anlamına gelmez. Seçilmiş olanlardan biri olmadığınızı söylemeye hakkınız yok. Eğer yüreğinizi açarsanız gelebilirsiniz. Bütün yapmanız gereken budur. Günümüzde var olan aklımda bazı şüpheler var düşüncesine inanmıyorum. Sorun hayatınızda günahın olmasıdır. Ve kutsal kitap bunu kınar. Mesih'e iman ederseniz bunun anlamı o günahtan dönmeniz gerekeceğidir. Ve bazı insanlar günahlarından dönmeyi istemiyorlar. Onda seçilmiş. Tanrı sözü tekrar ve tekrar Tanrı'nın egemen seçiminden söz eder. Elçi Paulus 2. Selanikliler 2. bölüm 13 ve 14. ayetlerde şöyle der. Ama biz ey Rabbin sevdiği kardeşler sizler için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı ruh aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için sizi ta başlangıçtan seçti. Rabbimiz İsa Mesih'in yüceliğine kavuşmanız için bildirdiğimiz müjdeyle sizi bu kurtuluşa çağırdı. Ve Petrus da şöyle der. 1. Petrus 1. bölüm 2. ayetti. İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve onun kanının üzerine serpilmesi için baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. İlginç olan seçilmişlik ve kutsallaştırmanın el ele gidiyor görünmesidir. Ve her ikisinin de Rab İsa Mesih de bir araya gelmesidir. Eğer Tanrı sizi kurtardıysa sizi iyi olduğunuz için değil, iyi olmadığınız için seçmiştir. Elçi Paulus bunu harika bir şekilde Romalılar 9. bölüm 1-16. ayetlerde dile getirir. Şöyle söyler. Öyleyse ne diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle diyor. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım. Demek ki bu insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Musa duada Tanrı'nın önüne çıkmış ve Tanrı kendisini yanıtlamıştı. Musa, duanı duyup yanıtlayacağım ama bunu sen Musa ve kurtarıcı olduğun için değil, merhamet ettiğime merhamet edeceğim ve acıdığıma acıdığım için yapacağım der. Bu insanın isteğine ya da çabasına göre değil, benim merhametime bağlıdır demiştir. Peki siz Tanrı'nın merhametini yaşamak istiyor musunuz? O zaman ona dönmeniz gerekir.